0: Jetzt Aktien kaufen, was tun bei Inflation und steigenden Zinsen, wie tickt die Wirtschaft? Hallo
1: und herzlich willkommen bei Fokus Money Talks, dem Podcast mit Heike Bangert und Verena Sepp zu allen Themen rund um euer Geld.
0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer letzten Ausgabe von Fokus Money Talks im Jahr 2022. Tja Verena, bist du denn gut aus der Plätzchen und ganz Sause
1: rausgekommen? <lacht> naja, ich würde sagen, Heike, mehr oder weniger. Es war super lecker wie immer, aber auch wie immer viel zu viel. Naja, gut, dass, dass das Jahr nun zu Ende geht. Ich habe eigentlich genug von schlechten Nachrichten, muss ich sagen. Tja, wer nicht, aber es gibt leider genug schlechte Nachrichten, die uns auch
0: in den nächsten
1: Wochen, um nicht zu sagen im kommenden Jahr, begleiten dürften. Das stimmt. Für heute werfen wir nochmals einen Blick zurück auf das Krisenjahr und filtern die größten Verlierer an den Börsen heraus. Verstehe, so eine Art Masochismus, ne? das Drehen <lacht> in der Wunde mit einem ganz, ganz scharfen Messer. Aber hallo, aber wir sprechen auch über die wenigen Gewinner, die wir gefunden haben.
0: Genau. Und wir fahren aber nicht in Resignation, sondern beleuchten ein Thema, das in den kommenden Jahren wieder zu den Gewinnern zählen dürften. Und zwar ist das die Biotechnologie. Die Aktien sind seit Mitte 2021 ganz schön unter die Räder gekommen. Jetzt sind zumindest wieder Perspektiven da. Im Bereich von Alzheimer stehen zum Beispiel die Biotech-Profis direkt vor einem Durchbruch. Gute Nachrichten dringen auch aus dem Bereich von Adipositas. Aber darüber reden wir gleich mit Nushin Irani, der Managerin des Biotechnologiefonds DWS Biotech.
1: Also wenn man auf die Gewinner und die Verlierer schaut, dann fällt einem natürlich sofort FTX ein. Die Handelsplattform für Kryptowährungen von Sam Bankman-Fright befindet sich ja bekanntlich gerade im Insolvenzverfahren und hat praktisch alles verloren.
0: Völlig zu Recht. Ne? Aber alles ist in dem Falle nichts gegen die Verluste von Apple. Das also stimmt. in absoluten Zahlen gesehen. Die sind, glaube ich, der absolute Spitzenreiter unter den Verlustbringern 2022. Ganze 861 Milliarden Dollar hat Apple an der Börse eingebüßt.
1: Mhm, schlecht für Warren Buffett. In der Berkshire Hathaway ist die Aktie doch super hoch gewichtet.
0: Absolut, ganz genau. Doch auch eben mit den anderen Big Caps ging es 2022 überhaupt nicht auf. Kleine Liste, gefällig? Ich bitte drum, Heike. Okay, Amazon hatten wir ja schon, Spitzenreiter. Kommt Alphabet, 806 Milliarden Dollar. Microsoft, 792 Milliarden Dollar. Tesla, 710 Meta 653 Milliarden Dollar. Tja, das sind die Verlierer. Wuchtige Und wir haben bei der Nasdaq 100 geguckt. Aber
1: da gibt es ja auch ein paar Gewinner. Stimmt, ich habe tatsächlich ein paar gefunden, die sich sehen lassen können. Und zwar einmal die E-Commerce-Plattform aus China, Pinduoduo, mit einem Plus von 349 Milliarden US-Dollar. AstraZeneca zieht nach mit 308, T-Mobile US mit 261 Milliarden US-Dollar, Vertex Pharmaceuticals mit 178, Jaleed Sciences mit 149 und... Zum Schluss Endphase Energy mit einem Plus von 145 Milliarden US-Dollar. Du, Bin auch hin. nicht ganz ohne, finde ich auch. Tja, aber die spannende Frage bleibt natürlich, was kommt 2023?
0: Die meisten gehen ja davon aus, dass spätestens im Laufe des Jahres, also wenn die Angst vor der Stagflation schwindet, die Zykliker wieder die Nase vorn haben könnten und vielleicht auch Wachstumswerte, davon könnten die Big Techs ja nun auch profitieren.
1: Ja, aber fraglich bleibt allerdings, ob sie ihre alten Hochs so schnell wieder erreichen.
0: Ja, glaube ich eher nicht. Und die Frage ist natürlich auch, welche dieser Big Techs sicher nicht alle.
1: Anders sieht es aus bei den Gesundheitswerten. Da haben viele Biotechnologiewerte gute Chancen, wieder durchzustarten. Ganz genau. Also nicht, dass es die nicht auch total
0: zerrupft hätte, seit 2021 schon. Aber da gibt es jetzt tatsächlich Hoffnungspunkte und darüber haben wir mit Nushin Iranin gesprochen. Sie ist die Managerin verschiedener Fonds, aber auf jeden Fall das DWS Biotech und DWS Invest ESG Healthy Living, also Gesundheitsfonds und eines Fonds auch der DWS Invest Women for Women. Nushin, vielen herzlichen Dank, dass du heute da bist. Wir sprechen über Biotechnologie, Du bist Biotechnologie-Fondsmanagerin. Ich meine, es ist ja schon schwierig, Fondsmanagerin zu werden und das dann auch noch mit Biotechnologie. Erzähl mal, wie du dazu gekommen bist.
2: Ja, das war ein etwas verquerter Weg, wenn man das so will. Angefangen habe ich natürlich ganz normal mit einem Studium in der Biotechnologie. Das war damals gar nicht so gängig. Ich war im dritten Jahrgang des Biotechnologie-Studiums, äh, wir schreiben das Jahr 1990, als ich Genau, angefangen also das habe. war jetzt nicht, um mal klar zu sagen, dass ja, irgendwie wo Professor Drosten <lacht>
0: seinen Podcast
2: machte und alle sagten, oh, ja, okay, möchte richtig, ich auch wieder, ne? das, das ich. war damals noch wirklich so, wenn man Biotechnologie gesagt hat, die Leute haben gesagt, gesagt, was, was ist das und so, man musste viel erklären, auch in meiner Verwandtschaft musste ich sehr viel erläutern, worum es eigentlich geht, w bist du Arzt, nein, das ist noch anders und so. Ja, auf jeden Fall äh, habe ich das studiert aus Leidenschaft zur Wissenschaft und mich hat damals Genetik und Biologie, Zellbiologie, sowas hat mich begeistert. Und ich habe gesehen, dass es eben diesen Weg gibt, Biotechnologie zu studieren und habe das eben gemacht. Und dann im Laufe des Studiums habe ich gemerkt, dass mich auch andere Themen ein bisschen darüber hinaus interessieren. Also auch die Produkte, die dann daraus entstehen. Vor allem Pharmaprodukte haben mich interessiert, also Krankheiten heilen damit und so weiter. Und äh, im Verlaufe meiner Diplomarbeit, wo ich bei einem Biotechnologieunternehmen äh, meine Arbeit gemacht habe, habe ich gemerkt, okay, das fasziniert mich noch mehr, irgendwie was über die Firmen zu wissen. Natürlich auch über die Forschung und über die Produkte, aber die Forschung selbst ist relativ, ja, man ist relativ spal auf ein Thema fokussiert und ich wollte irgendwie ein bisschen weiter gucken. Und dann bin ich so in ein Pharmaunternehmen gekommen, habe da Geschäftsentwicklung gemacht und über den Weg dann so Richtung, im Gedanken hatte ich so Richtung Venture Capital oder eben irgendwas mit Kapitalmärkten und Genau, so. dann dachtest du, okay, das ist eine Männerdomäne, aber suche ich mir mal eine <lacht> wirkliche Männerdomäne
0: und dann bist du Portfolio-Management gelandet. Ganz
2: ehrlich gesagt, ich bin fast mein ganzes Leben lang mit diesen Männerdomänen äh, aufgewachsen, weil im Studium waren wir auch circa ein Drittel Frauen mhm. äh, und zwei Drittel Männer. Und dann speziell das Thema, was ich ausgesucht hatte für meine Studienarbeit, da ging es nämlich um die Zellkulturtechnik. Das war schon auch techniklastig in gewisser Weise, Fermentation und so. Da war ich also irgendwie, ich glaube, die erste oder zweite äh, Doktorandin, die, die in diesem Labor überhaupt äh, Doktor gemacht hatte.
0: Ja gut, aber das Unter sind natürlich Top-Voraussetzungen. Also erstens, um in diesen Männerbereichen zu bestehen, aber natürlich auch äh, im Thema. Du kannst das analysieren, du weißt, wovon du sprichst. Ich meine, Biotechnologie ist ja tatsächlich ein Bereich, der sehr schwierig ist, von außen reinzugucken. Man muss schon sehr genau wissen, worum es da eigentlich geht. Also um ehrlich zu sein, ich gucke mir solche Studien auch ganz gerne an und habe nachher am Ende gar keine Ahnung. Ja. Das hilft, also zumindest als äh, Biotech-Portfolio-Managerin. Das machst du jetzt bei der DWS. Also du managst den DWS-Biotech-Fund, aber auch den Invest ESG Healthy Living. Der ist noch nicht ganz so lange am Markt und das macht äh, mein
2: Kollege, ich bin äh, du bist der Co-Manager. Co ich bin die Co-Managerin, genau. Genau, Kollege Und Oliver Women Schwest. for
0: Women noch, wir hatten schon mal darüber genau. berichtet. Da werden auch alle Aspekte beleuchtet, wird eben von Frauen gemacht. Das ist aber echt nicht nur für Frauen, sondern auch Nein, Männer. Das genau. Männer dürfen kaufen. Okay, lass uns nicht das Männer-Frauen-Thema machen, sondern zurück zum Biotechnologie. Die Aussichten, äh, zumindest irgendwie, das war ein ganz, ganz schwieriges Jahr für Biotechnologie, Aktien. Und die Frage ist natürlich schon, es stellen sich alle nach diesem Jahr, ist der, die Zeit gut, irgendwie jetzt wieder einzusteigen? Aber insbesondere eben bei den Biotechnologieunternehmen für dich die Frage, ist es tatsächlich gut, jetzt einzusteigen?
2: Ich denke, dass das schon ein guter Zeitpunkt ist. Also vielleicht hole ich kurz mal aus, was ist denn passiert? Wir hatten ja 2020 plötzlich die Nachricht, Corona-Krise alle Aktienmärkte sind ziemlich steil und plötzlich runter im März und haben aber auch relativ sehr zügig wieder sich erholt. Vor allem aber die Biotech-Aktien, weil da war klar, wenn jetzt irgendwer hier Medikamente oder Vakzine oder so produzieren kann, dann sind das die Biotechnologieunternehmen. Und so war es ja auch und wir haben also wirklich einen regelrechten Boom gesehen mit einigen Firmen, die dort Vorreiter waren, die ich gar nicht jetzt nennen muss. Wir wissen, wer die ganzen Vakzine hergestellt hat, die wirklich den Markt auch angezogen haben, also den Biotechnologiemarkt. Was dann passiert ist, war zum einen, dass die Vakzine dann entwickelt waren, verabreicht waren, sage ich mal, im Markt waren gleichzeitig aber auch äh, makroökonomisch äh, das ganze so ein bisschen gekippt ist und vor allem die Zinsen gestiegen sind. Die Zinsen sind ja Schritt für Schritt angezogen worden und diese Unternehmen sind alle oder viele von denen, also nicht die Profitablen, sondern die Nicht-Profitablen, sind alle natürlich vom Cash äh, abhängig von den Märkten und mit steigenden Zinsen. Es ist eben genau, riskanter. Genau, man hat sich dann mehr auf die Größeren genau. fokussiert. Ne? Und dann fokussiert man sich auf die Größeren. Die Firmen, die klein sind, äh, denen läuft peu à peu das Cash mhm. aus. Oder also sie ist müssen das der Grund, warum die Pharmaunternehmen weiterhin eigentlich ganz, genau. ganz gut abgeschnitten hatten? Ganz genau. Aber nicht? Eher nicht, genau. Und für die Großen ist es natürlich super, weil auch in einer Rezession oder in einer abschwächenden Marktphase sie nach wie vor relativ isoliert sind. Davon, von diesen Effekten, sie, sie sind relativ nicht rezessionsanfällig oder wenig anfällig. Also mit anderen Worten, Medikamente werden immer gebraucht, egal ob die Preise steigen oder nicht. Genau, ob die Preise steigen. Vielleicht spart man dann lieber ein, zwei Jahre beim Neukauf von einem Wagen. Aber wenn es jemand krank wird, dann wird er nicht an den Medikamenten sparen. Genau, so ist das. Und diese Firmen haben eben auch gute Cashflows, gute Renditen, gute Margen und, und das eben auf lange Sicht etwas. Also für den Investor ist es ja auch wichtig, dass er vielleicht da ein, zwei, drei Jahre nach vorne Sicherheit hat. Und diese Firmen haben das eben geboten. Daher sind sowohl die großen Biotech Unternehmen als auch die großen Pharmaunternehmen da mhm. gut aber gelaufen. Also die großen Pharmaunternehmen, die sind nicht in deinem Fonds, aber die großen die
0: Biotech Unternehmen. Die großen Schuhe, Biotech, ne?
2: genau. genau. Und die kleinen haben gelitten. Die yeah. kleinen haben gelitten. Das war der Grund und warum wir also wirklich vor allem auch noch in der ersten Jahreshälfte 2022 negative Renditen hatten. Was ist und jetzt
0: unterschiedlich? Warum ist ist es das jetzt anders? anders? Genau.
2: Jetzt ist so ein bisschen eine Phase. Erstens haben wir da sehr viel Korrektur gesehen. Viele der Firmen, der Kleinfirmen handeln teilweise unter dem Cash, was sie haben. Das heißt, wenn man sie kaufen würde, würde man und man würde alles einstellen, würde man damit kriegt gewinnen. oben drauf? Genau, kriegt man was obendrauf. Das heißt, so tief sind die Bewertungen schon gefallen. Andererseits sehen wir, und der Markt besteht ja nicht nur aus solchen Unternehmen, dass gerade auch im mittleren Feld einige Unternehmen waren, die vielleicht noch nicht ganz profitabel sind oder nur wenig profitabel sind, die aber Produkte haben und die tatsächlich in Akquisitionen aufgekauft worden sind. Und auf der anderen Seite sehen wir makroökonomisch, dass die Zinssteigerungen jetzt vielleicht noch zwei bis drei Zinsschritte absehbar sind in den USA. Und man dann davon ausgeht, dass keine weiteren Zinssteigerungen kommen. Und wie das immer so ist mit den Aktienmärkten, man antizipiert ja alles schon im Voraus. Daher also ist, ist davon auszugehen, dass jetzt aufgrund der Zinssteigerung keine großartigen, tiefer Bewertungen dieser Firmen erfolgt. Andererseits gibt es positive Faktoren, die jetzt reinkommen. Genau, Zum das einen, wäre die Frage gewesen. Was sind jetzt die Anlagethemen? Was sind die positiven? Genau, genau, genau. Hin. Also wir haben einmal... das so ein bisschen das Markt so im Juni gesehen. Wir sehen, dass die FDA sich hier sehr äh, positiv entwickelt. Wir hatten eine Phase, gerade in der Covid-Zeit, da war die FDA, das ist die US-Zulassungsbehörde für Medikamente, die war sehr stark beschäftigt mit, mit der Zulassung von corona vaccinen Corona-Medikamenten und hat wirklich all ihre Kapazität auch aus unterschiedlichen Bereichen dieser Zulassungsbehörde reingezogen, um schleunigst in wirklich Rekordzeit diese Produkte zuzulassen. Was bedeutet hat, dass viele andere Produkte, die zur Zulassung eingereicht hatten, so ein bisschen in so eine Warteschleife kamen. Mm, ähm, die, die FDA hat sie halt verzögert, Fragen gestellt, die Kommunikation war ein bisschen schlecht. Und wir sehen, dass sich das deutlich verbessert. Wir sehen die ersten Zulassungen, für diese, sage ich mal, Produkte, die in der Warteschlange sind, und es gibt noch einige, die, die folgen werden, für die wir hoffentlich auch oder für, für die ich erwarte, dass sie auch eine Zulassung bekommen. Dazu kommt natürlich, dass die Innovation in der Zeit einfach weiterläuft. Die ist ja nicht deswegen äh, hat nicht äh, angehalten. In welchen Themen ist das denn? Also die Vakzine, die spielen die dann jetzt vielleicht,
0: um das mal vorab zu sagen. Welche Rolle spielen die denn jetzt für 2023? Ist das noch ein großes Thema? Oder würdest du sagen, das ist so ganz auf der Seite, jetzt
2: kommen die anderen Themen wieder hoch? Genau, also Vakzine wird es weiterhin geben, Corona-Vakzine. Und es wird auch weiterhin Bedarf geben. Allerdings wird es lange nicht die Umsätze geben, die wir in 2021 und auch in 2022 jetzt gesehen haben oder noch sehen werden bis zum Ende des Jahres. Also die Regierungen werden weiterhin kaufen, aber eben nicht, ich mhm. gehe nicht davon aus, dass die Mengen noch äh, eingesetzt werden. Aber die Innovation folgt ja, wie gesagt, weiter. Es passiert viel im Bereich Onkologie weiterhin Seltene Erkrankungen, Gentherapie, da erwarten wir hoffentlich zwei Zulassungen. Und es sind in der Zeit, äh, im Herbst sind auch Daten gekommen zu Alzheimer. Also es ist auch wieder ein neues... Genau, äh, Alzheimer war ja bisher immer und, äh, letztlich in, in dem schwierigen
0: Bereich, irgendwie dass letztlich da eigentlich nichts zu erwarten war oder auch nichts funktioniert
2: hat. Das wäre jetzt so ein ganz
0: neues Thema, oder?
2: Ganz genau. Also Alzheimer war immer ein Thema. Allerdings war es eher, man hat auch immer ein bisschen belächelnd gesagt, das war ein Friedhof für Medikamente, weil eben viele Medikamente in dem Bereich okay, gescheitert so schlimm, sind. wollte ich jetzt gar nicht formuliert Nee, nee, haben. Nee, 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 aber ja. das war ja. tatsächlich so, dass mhm. man gedacht hat, naja, Alzheimer, ja, alles klar und äh, ja. da funktioniert ja sowieso nichts. Und das Erstaunliche ist, wir haben jetzt auch einige Daten über die letzten Jahre gesehen die oder Studien, die wirklich gescheitert sind, aber wir haben jetzt tatsächlich äh, im Herbst diesen Jahres auch Daten gesehen, zum ersten Mal die ganz eindeutig einen positiven Effekt zeigen. Es gibt diese Beta-Amyloid-Hypothese, die seit Jahren, wie gesagt, rumgeschwirrt ist und verschiedene Firmen daran versucht haben, mit, mit dieser Hypothese Medikamente zu entwickeln. Das ist zum ersten Mal gelungen. Man konnte zeigen, dass mit solchen Medikamenten die kognitiven Fähigkeiten um 27 Prozent, also ungefähr ein Drittel langsamer verfallen. Was viel ist, ne? müssen wir dazu sagen. Was, was ja. ganz okay ist, sagen ja. wir mal, ähm, rel relativ zu Patienten, die nicht behandelt werden. Und das waren nach 18 Monaten die Daten, die wir gesehen haben. Das ist durchaus möglich, dass, wenn man fortlaufend behandelt, auch diese Wirkung, gerade gegenüber den Patienten, die nicht behandelt werden, sich noch mal, also die Schere sich noch mal weiter öffnet. Ist das schon ein Durchbruch oder kann es sein, dass es, trotzdem am Ende noch mal jemanden auf die Füße fällt. Ich würde schon sagen, dass das ein Durchbruch ist. Wie gesagt, wir müssen noch auch schauen, wie, wie längerfristige Daten auch mhm. ausschauen. Aber im Moment ist es ein Durchbruch. Die Nebenwirkungen sind okay, sind wirklich ähm, handelbar, managebar, sind nicht wirklich ausgesprochen. Und ich würde sagen, der Benefit ist hier auch gegeben. Also wenn man es zum Beispiel auch in Zahlen übersetzt, das heißt, dass jemand drei Jahre später erst in so ein Demenzheim zum Beispiel kommt. Das mhm. ist schon für Angehörige relevant, ob man drei Jahre länger seine Angehörigen pflegen kann oder einfach ja, mit denen umgehen kann, als ne, ob man sie drei Jahre früher in einheim Heim ja ein gibt. Das ist ein ganz
0: großes Thema. Aber über welches Marktvolumen sprechen wir? Also ja. Kann man das irgendwie beziffern?
2: Quantifizieren. Es ist, es ist ein bisschen schwierig im Moment, wirklich konkret zu sagen, dass es genau, der Markt ist genau so und so groß ist. Es gibt unterschiedliche Schätzungen. Ich persönlich habe so Schätzungen zwischen 8 Milliarden und 32 Milliarden US-Dollar. Wenn man jetzt einfach so nochmal einen Schritt zurückgeht, diese Studien, die wir haben, die betreffen ja nicht alle Alzheimer-Patienten. Im Moment betreffen die milde bis moderat milde Patienten. Und da haben wir so in USA zwischen 1 bis 2 Millionen Patienten und in Europa zwei Millionen Patienten. Sagen wir mal so drei bis vier Millionen weltweit und je nachdem auch welchen Preis man da annimmt, kann man auf unterschiedliche Marktpotenziale in dem Bereich kommen. Aber sagen wir so Ungefähr 20 Milliarden sind Das also ist durchaus ein ganz lohnendes Potenzial. Auf jeden Fall. Und ich weiß, du
0: möchtest nicht über Unternehmen sprechen, aber nichtsdestotrotz zeichnet sich das schon bereits in den Kursen ab, also dass man da viel Hoffnung einpreist.
2: Ja, teilweise auf jeden Fall. Ich würde sagen, der Markt ist noch ein bisschen verunsichert. Das hat eine, eine gewisse Historie, weil ein Produkt mit dieser Alpha beta amyloid bereits zugelassen worden ist. Ich will sagen, das war 2021. Allerdings mit Daten, die noch sehr wackelig waren. Eigentlich hm. haben sie keine positive Phase-3-Studie. Und das wurde nicht rückerstattet und kam auch im Markt, wurde es nicht so angenommen von den Ärzten. Und deswegen ist der Markt hier noch, oder die Anleger noch etwas vorsichtig, vorsichtig hm. und wissen jetzt nicht. Was hier schon anders ist, was ich persönlich anders sehe, ist, dass wir hier ganz eindeutig, positive Studien haben mit statistischer Signifikanz und ich würde sagen auch klinischer Signifikanz. Ich denke, dass die Versicherungen auch das nicht langfristig ablehnen können, das Produkt zu erstatten. Das könnte sein, dass es jetzt vielleicht etwas dauert, bis der Markt anläuft, dass wir, bis wir auch zum Peakpotenzial kommen, aber es ist, weil es ja auch irgendwo ein neuer Markt ist. Ne? Ja. Es, es, gibt es ja bringt auf jeden
0: Fall Bewegung es irgendwie noch mit rein. Also es ist nicht nur das zyklische Umfeld, das im sich beginnt, zu, wieder zu verändern, sondern es sind eben auch Themen, wie du sagst. Ein anderes Thema, das du angesprochen hattest, war... Fettleibigkeit, ein, ein Thema, das äh, tatsächlich eben auch immer mehr in, in den Fokus äh, gerät und ein enorm großes Marktpotenzial hat. Riesig, ja. Wie ja. ist es dann?
2: Also da sieht es so aus, also Fettleibigkeit, um einfach äh, eine Idee zu geben, zumindest auch die Medikamente, die wir haben, da reden wir von einem Body Mass Index von 30. Müsste man jetzt genau sich angucken. Ähm, aber es sind auf jeden Fall fettleibige Menschen. In diesem Bereich liegen in den USA ungefähr 20%. 42 Prozent mhm. der Menschen wären nach dieser Definition fettleibig. Das ist eine Riesenzahl. Ja, und es geht ja nicht es nur riesig, um das ja. an sich, sondern das hat ja ganz viele Folgeerscheinungen, genau. Folgekrankheiten. Ganz genau. Es geht anhergehen. hier nicht nur um die Ästhetik ja. natürlich, aber das hat ganz, ganz knallhart medizinische Folgen. Das heißt, es führt natürlich zu Bluthochdruck, es führt zu Diabetes, damit einhergehend irgendwann zu Nierenerkrankungen, natürlich zu Schlaganfall, Herzinfarkt, Schlafapnoe, sehr viele verschiedene Folgeerkrankungen, die letztendlich zu höheren Morbidität und Mortalität führen und Hospitalisierung. Das heißt, den Regierungen sowie den Versicherungen ist es sehr viel daran gelegen, mhm. diese Geschichte, die Fettleibigkeit zu kontrollieren, zu reduzieren. Und da haben wir... Wirklich Medikamente jetzt. Es gab ja viel, auch hier viele Ansätze in der Vergangenheit. Die Produkte waren entweder zu toxisch, hatten viele Nebenwirkungen oder die Effizienz ließ sehr viel zu wünschen übrig. Und wir haben jetzt hier auch wieder zum ersten Mal, wo wir wirklich 20, 25 Prozent Körpergewichtsverlust sehen. Das ist sehr viel und, und, und sich das logischerweise auch dann übersetzt in geringeren Diabetesraten und etc., was ich genannt hatte, die Folgeerkrankungen. Also du meinst auch, das wäre eine Zäsur irgendwie innerhalb dieser Forschung, dass man sagt, jetzt mit diesem Ansatz würde es gelingen, tatsächlich einen Schritt nach vorne zu machen? Absolut. Und wir sehen das eben auch mit einer akzeptablen Nebenwirkungsprofil mhm. und eben guter Effizienz. Ja, weil 5% Prozent Körpergewichtsverlust, was man früher mit verschiedenen Medikamenten gezeigt hat, ist okay, aber bei einem 100 Kilo Menschen sind das 5 Kilo. Das ist nett, aber das reicht nicht. Ja,
0: verstehe.
2: Jetzt reden wir davon, zum Beispiel ein 100 Kilo Mensch würde 20 Kilo verlieren, zum Beispiel. Nicht ja, jeder verliert gleich viel, aber ganz viel. Bewegen, genau, ja, das genau. Also verstehe. es geht hier auch um Metadaten, mhm. Mhm. jetzt nicht um einzelne Personen, aber so in der, in der Gesamtheit. Das, das ist jetzt eine Zahl, über die man reden kann. Ja, Das mhm. ist auf einmal wirklich auch klinisch relevant. Genau, und deswegen ist, ist da viel Interesse. Und es gibt Marktpotenzialschätzung. Jeder versucht natürlich irgendwie diesen Markt jetzt zu greifen. <lacht> und wenn ich jetzt mal einen Superbull äh, hier zitieren darf, der sagt sogar, dieser Markt, also nicht nur ähm, Fettleibigkeit, sondern die ganze auch prädiabetischen, fettleibigen mhm. Menschen zum Beispiel, eben diese Nierenerkrankung oder auch Lebererkrankungen oder Schlafapnoe etc. Wenn man all das zusammenrechnet, könnte man auf ein Marktpotenzial von 100 Milliarden US-Dollar kommen. Das klingt
0: unglaublich. Das klingt ging, gerade mal so, als müsste man sofort investieren. Genau. Ich weiß, du machst das nicht. Also ähm, sondern es ist ja ein Portfolio, ein Biotechnologie-Portfolio. irgendwie. Das sind jetzt zwei neue Themen, die vielleicht auch einen Schwerpunkt haben. Aber nichtsdestotrotz sind ja viele darin. Wie gerade im Fonds ist Diversifikation ja auch eine Art von Risikoversicherung nicht alles auf ein Pferd richtig zu setzen. Ne? Welche Themen hast du noch im Portfolio?
2: Ich habe so ein bisschen, sage ich mal, die üblichen Biotechnologie-Themen. Also Onkologie, Wir hatten genau hatten ja schon gesagt, das ist ganz also ist, Hauptthema. Genau, Onkologie, seltene Erkrankungen sind äh, natürlich immer große Themen. Gentherapie sind zum Beispiel jetzt auch äh, neu entstehende oder seit einigen Jahren neu entstehende Themen. Zelltherapien die wiederum natürlich zur Behandlung von Krebs dienen, aber es sind eben komplett neue Ansätze. Ich habe auch einiges im Bereich ZNS, wie gesagt, so Alzheimer oder Schizophrenie, auch diese oder Depression, diese ich mal, klassischen Indikationen, Schizophrenie, Depression, da gibt es sehr, sehr viele Medikamente, aber trotzdem ist diesen Patienten immer noch nicht wirklich richtig gut geholfen. Und sie gehen von einem Medikament zum nächsten. Auch solche Themen sind im Fonds drin. Natürlich versuchen wir da nur das Beste rauszupicken an Firmen. Es
0: ist ja so, dass letztlich, da hatten wir eingangs darüber gesprochen, lauter durchaus verständliche Themen und sehr, sehr schwierig zu analysieren. Also wenn ich jetzt irgendwie als Laie ranginge also weder Biotechnologin noch Portfolio-Managerin, dann würde mir das schon ganz schön schwer fallen, die einen von den anderen zu unterscheiden. Wie machst du das oder dein Team? Wie, machst du, wie, wie kannst du
2: raussehen, ob die einen
0: gut, die anderen weniger
2: gut sind? Ja, es ist ähm, wichtig, also erstmal überhaupt zu gucken, was für ein Markt ist das? Wie groß ist dieser Markt oder wie groß kann der sein? Manchmal hat man so ganz kleine Nischenindikationen und der Markt, auch der Markt verschätzt sich. Also es ist nicht so, dass alle das richtig kriegen, aber man guckt sich die Märkte an und dann weiß man, es geht um einen Lungenkrebs, ist zum Beispiel ein großer Markt. Dagegen vielleicht so eine kleine Nischenkrebsart ist relativ klein. Also solche Daten und Zahlen, die kann man. Recherchieren, die, die kennt man oder man kennt bereits, wie groß der Lungenmarkt ist zum Beispiel. Man guckt also auf die Marktgröße, dann guckt man auf die Wettbewerber. Dann schaut man sich genau diese Firma an, wie ist die Patentsituation, was ist das für ein Produkt, wie sind die Studien konzipiert, was haben die genau gemacht, was haben die bis jetzt gezeigt und äh, versucht das in diesem Kontext einzubetten und abzuschätzen, welche Chancen hätten sie tatsächlich am Markt. Das Ding ist ja bei diesen Unternehmen, die sind so früh. Das Produkt ist noch nicht auf dem Markt. Wenn ein Produkt schon auf dem Markt ist und drei Jahre sich verkauft hat, dann kann man sicherlich etwas leichter modellieren als etwas, wo man noch gar nicht weiß. Man Aber weiß erstmal schon
0: fast im Pharmasektor, ne? Also wenn man dann
2: ja, oder man ist in einem Mid-Cap-Bereich mhm. Biotech oder Large-Cap-Bereich mhm. Biotech in der Regel. Aber diese vielen Mid-Cap oder Large-Caps, die sind ja auch irgendwann mal kleine Small-Caps gewesen, mhm. die irgendwie die nur Seite, ein du Produkt hast hatten. sowohl die
0: kleinen als auch die großen drin, also über die gesamte Richtig. Bandbreite.
2: Richtig, über die gesamte Bandbreite und genau, man, man versucht das einzuschätzen, einzumodellieren, zum Beispiel mit einer DCF-Bewertung dann zu gucken, was kann diese Firma wert sein. Und, und natürlich spielen dann auch Soft-Faktoren rein, wie Management, das ist sehr wichtig. Führen die gut aus, exekutieren die gut oder sind die nicht so, nicht so gut, sind sind langsam, machen Fehler, ähm, machen die Hausaufgaben nicht, etc. All diese Dinge gibt es, wie sind sie beim Geldausgeben, geben geben die viel Geld aus für mhm. wenig Erfolg oder äh, schauen sie wirklich in der
0: Zeit mit den Lieferketten ich meine da kommen ja noch neue Probleme dazu mhm. Medikamente Rohstoffe sind knapp teilweise gar nicht erhältlich Lieferketten sind plötzlich nicht mehr vorhanden wie machst du das
2: also im Pharmabereich habe ich noch keine wirklich Pharma Firma davon reden hören dass sie ein Präparat nicht herstellen konnten, weil sie etwas kein etwas Produkt nicht bekommen haben. Okay, und wie ist es er dann, wenn ist ich in, es in die Apotheke gebe und dann sind nur ganz kurz, nicht, Genau, nur kurz genau, um den ja. Gedanken zu. Also was schon, was wir schon gehört haben, wir bewegen uns jetzt in zwei Bereichen. Ich bewege mich oder ich spreche jetzt im Moment von dem innovativen Bereich von patentgeschützten mhm. Produkten. Was schon artikuliert wurde, ist zum Beispiel, dass bei einem Auftragshersteller gerade in der Covid-Zeit die Kapazitäten vorrangig für die Covid-Vaccinproduktion vergeben werden musste zum Beispiel, so dass ein anderes Medikament erstmal hinten angestellt wurde und nicht produziert werden konnte und deswegen das Medikament nur begrenzt verfügbar war, aber nicht so, wie wirklich die Nachfrage da war. Das, das habe ich schon gehört. Aber die Situation hat sich hier jetzt schon äh, etwas aufgelöst. Das, was du jetzt meinst mit Apotheken und Medikamente sind nicht verfügbar, da reden wir auch sehr viel von generischen Medikamenten. Da spielen, glaube ich, sehr viele verschiedene Faktoren eine Rolle. Unter anderem eben auch wirklich dieser immense Preisdruck, den man diesen Firmen auferlegt und wirklich sie gegeneinander im Wettbewerb ausspielt. Also die Krankenversicherung sagen, stellt euch vor für ein generisches Molekül und es stellen sich vier, fünf vor und dann das Billigste wird genommen und im nächsten Jahr ist eine andere Firma die Billigste, der billigste Anbieter und so gehen schon einige Firmen auch wirklich daran kaputt oder müssen vielleicht die Rohstoffe jetzt zu einem höheren Preis beziehen. Dadurch aber, dass ihre Margen sehr dünn sind, ist das für sie dann schon schwierig. Oder vielleicht mhm. macht keinen Sinn mehr, diese Produkte herzustellen. Innovativ
0: in diesem Bereich, nicht in diesem Gener Fall, ne? genau. generischen
2: Bereich, ja. in diesem innovativen Bereich sind die Margen dermaßen hoch und die Produktpreise im Vergleich zum Generikum dermaßen hoch, dass das im Moment zumindest nicht, äh, nicht, nicht in die Waagschale kommt. Mhm. So. Eine der letzten Fragen. Die Krise hat
0: nichtsdestotrotz, du hattest es am Anfang gesagt, gerade die kleinen Unternehmen sehr unter Druck gesetzt, weil die eben nicht dieses Finanzpolster haben. Richtig. Könntest du dir vorstellen, dass tatsächlich jetzt im Laufe der Zeit, ich meine, die Rezession steht uns noch bevor oder wir sind gerade so drin, dass es einfach nicht schnell genug besser wird und dass so die ein oder anderen kleinen
2: Biotechnologieunternehmen doch nochmal in die Krise geraten? Das ist, ist sicherlich der Fall. Also da muss man schon äh, genau gucken. Also ich muss dazu sagen, auch diese ganz kleinen Firmen, wenn die Erfolge haben und wenn die sag ich mal Katalysten haben und Produkte, klinische Daten haben und die sind positiv, dann ist es für die kein Problem, auch an die Kapitalmärkte zu gehen und sich zu refinanzieren. Problematisch ist es für die Firmen, die entweder schlecht sind, schlechte Daten haben oder die zwar an sich gut sind, aber eben noch sehr früh sind, und bis sie wirklich relevante Daten haben, noch zwei, drei Jahre vergehen und sie dann vielleicht kein Cash haben. Für mhm. die wird es ein bisschen schwieriger. Aber auch da würde ich sagen, wenn die Produkte sehr aussichtsreich sind, die Managements gut etc., dass sie irgendwie immer wieder doch Möglichkeiten finden, sich zu refinanzieren. Das ist vielleicht für sie nicht zu den besten Konditionen dann logischerweise in so einem Markt, aber das ist dennoch möglich. Und als Fondsmanager ist es dann natürlich meine Aufgabe, genau die Firmen auszusortieren, ja. Ich kann ja auch nicht den den Sektor als ein, Brei, sage ich mal, als einerlei behandeln, sondern ich muss schon gucken, wo sind die profitablen Firmen. Ich muss auch gucken, es gibt ja immer noch sehr viel Akquisitionen, die da passieren, auch in diesem mittelgroßen Bereich. Gerade heute haben wir wieder eine erfahren, die Amgen hat ähm, zugestimmt, die Horizon zu kaufen. Das ist zwar ein profitables Unternehmen, aber Dennoch, auch sie hat sich so ein bisschen über die letzten Jahre aus diesem Small-Cap-Bereich in diesen Bereich entwickelt, wo sie jetzt attraktiv wird. Und mhm. das kann ich ja als Fondsmanager schon entsprechend gewichten, ja.
0: Genau, wäre das noch eine Frage eben gewesen. Du hast es schon gesagt, die Akquisition ist ein Thema, gerade wenn viele eben auch günstig geworden sind, dann überlegt man sich eben schon mal irgendwie, ob das ein oder andere vielleicht dann doch zu kaufen. Erwartest du das für das Jahr 2023, also für das kommende Jahr oder vielleicht auch für das Jahr danach, irgendwie, dass tatsächlich wieder mehr gekauft
2: wird? Ich denke schon, dass es weiterläuft. Also ich denke, dass die Firmen sicherlich diszipliniert daran gehen werden und vielleicht nicht jeden Preis aufrufen und bezahlen. Ich glaube aber, dass die Bewertungen für viele von diesen Firmen attraktiver geworden sind, sodass wirklich Pharma hier sich auch raustraut und, und äh, Akquisition tätigt. Und zudem muss man auch sagen, dass viele Pharmaunternehmen ja durch die Covid-Krise profitiert haben. Ja, durch, Ob es die Vakzine waren, ob es vielleicht Tests waren oder auch diese Tabletten, die man nehmen konnte und so. Das sind zwar einmal Gewinne gewesen für ein, zwei, drei Jahre. Einiges läuft aber weiter, auch auf einem geringeren Niveau. Und das wirft sehr viel Cashflow ab, sodass die Kassen bei einigen Unternehmen vor allem recht gut gefüllt sind und mich würde es nicht wundern, wenn die jetzt wirklich rausgehen und äh, auch versuchen, ihre Pipelines aufzubauen.
0: Genau, wäre ja noch mal ein Argument. Ganz zum Schluss, obendrauf, sicher ist nicht alles in Biotechnologie-Aktien investieren. Das ist eine ganz eigene Branche. Was würdest du sagen für ein Gesamt, für ein gesamtes Depot oder wir machen mal nur ein Aktiendepot, wie groß könnte oder sollte die Beimischung sein in Biotechnologie? So 5% oder mehr so 30%?
2: Ach, ich glaube, so 10, 10 bis 15% kann man schon machen. Ich glaube, das 5% ist, ist wenig, weil es soll ja auch einen Effekt haben. Und wir sind ja auch jetzt in einem Bereich, in, einem, in einer Marktphase, wo wir eher schon sehr viel Korrektur gesehen haben. Von daher würde ich erwarten, dass, dass da also noch eher Upside kommt.
1: Ja, 10 bis 15 Prozent hören sich doch eigentlich super an, Heike, oder? Aber mal eine ganz andere Frage. Wie hältst du es eigentlich an Silvester? von oder Raclette? Also mal ganz ehrlich gesagt, lieber Fondue, ich bin jetzt nicht so der Raclette-Typ.
0: Und wie hältst du es eigentlich? Böller oder nicht Böller?
1: <lacht> ja, ich muss gestehen, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich hätte früher nicht geböllert. Mir hat das schon immer sehr viel Spaß gemacht. Aber jetzt in Zeiten des Krieges muss das ehrlich gesagt nicht sein. Das
0: finde ich ganz genauso. Also für mich, ich böllere eigentlich nie. Ich bin mehr so der, ich böllere eigentlich nie. Ich habe früher auch immer nur geguckt. Aber das ist halt so ein bisschen, wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass.
1: <lacht> so, so. Ja,
0: tatsächlich. Aber ja, ich finde auch, also gerade ist es schon ein bisschen sehr, sehr schwierig. Ich wünsche auf jeden Fall allen ein gutes und friedvolles Jahr 2023 und an den Börsen. Da dürften natürlich schon mal ein paar mehr Kracher sein. Und zwar nicht nach unten, sondern definitiv wieder nach oben.
1: Das haben wir definitiv alle notwendig. Und ich denke, mit dieser Aussicht verabschieden wir uns und freuen uns auf ein neues Jahr 2023.
0: Ganz genau. Und allen eine schöne Woche. Bis dann. Tschüss.